0: specialist right for you.
1: Hei og velkommen tilbake til uløste mysterier. jeg heter Morten og vi er tilbake i East End i London, nærmere bestemt i Whitechapel. Året er 1888. Det er i slutten av september og bydelen er sterkt preget av flere uoppklarte og svært brutale drap. Jeg kan se for mig at det var noen kalde og regntunge dager med en urolig stemning blant innbyggerne i East End, mens de på at politiet skulle klare å finne ut hvem som hadde tatt liv av flere kvinner de siste månedene. Men til tross for dette var ingen forberedt på det som skulle komme, og legenden om Jack the Ripper skulle snart henge over London som en tung og mørk skyggejant. Central News Agency hade noen dager tidligere mottatt ett brev fra en som kallte seg selv Jack the Ripper, som påstod at han stod bak disse bestialske drapene. Marianne Nichols og Anna Chapman, og mulig også Martha Tabram, hade blitt drept og lemlestet på det groveste av drapsmannen. De hadde sammen med politiet besluttet å ikke publisere brevet, da det blandset ansett for å en bluff og kun ville skape mer uro enn nødvendig. Men bare noen få dager etter at brevet hadde blitt mottatt, slo drapsmannen til igjen, og etter to nye drap ble politiet overbevist om at brevet var reelt. Den 30. september, rundt klokken ett på natten, kommer Louis Dimschutz kjørende med hesten og kjæra inn i bakgården til Burner Street 40, hvor lokalene til International Working Men's Educational Club befant seg. Festen stopper plutselig opp og nekter å gå videre, og Louis oppdager noe som ligger på bakken foran dem. Han tenker det er en bunt med tøy, og går for å flytte det ut av veien. Han tenner en fyrstikk i den mørke bakgården for å se nærmere hva dette er, og rett før vinden blåser ut flammen ser han at det er en kvinne som ligger der. Han tenker først at dette kan være kona hans, går inn på klubben og finner kona si der, han sier så til flere av klubbmedlemmerne at det ligger en kvinne i bakgården, men han vet ikke om hun er full eller død. Mennene tar med sig et lys, går ut i bakgården, og her får de på første gang se at kvinnen er blodig og at strupen er skåret over. Mennene løper i hver sin retning for å finne en politikonstabel, men de ropte, «Mord og politi!» Og ved neste kvartal fant de politikonstabelen Edward Spooner. Spooner lurte på hva i alle dager disse mennene reket rundt i gaten for på denne tiden av døgnet, mens de ropte høylet, og de forklarte at de hadde funnet en død kvinne. Og da Spooner kom frem til bakhåren, hadde allerede samlet seg en beskjeden flokk mennesker der. Spooner undersøkte like, og kjente at hun fremdeles var varm på kinnene, og da han bikket hodet bakover, så de hvor fryktlig kuttet var. Deemskytts fortalte senere at kuttet var fryktlig. Minste to tommer brett og beskrev hvordan blodet fortsatt randt i en strøm inn i bakhåren, selv etter at politiet hadde kommet til stedet. Konstablene Lamb og Collins kom til åstedet straks etter Spooner, og nå hadde folkemengden økt til nærmere 20-30 stykker. Lamb fikk folkemengden til å trekke unna, med trusler om at dersom de fikk blod på seg, så ville de havne i alvorlig trøbbel. Samtidig løp Collins for å hente rettslegen. Lamb kunne også bekrefte at kvinnen fremdeles var varm da de fant henne, og hun hade ikke puls. Men også at klærne hennes var uforstyrret. Skjørtet var ikke trukket opp, og den eneste skaden kvinnen hadde var kuttet på strupen. Rättslägen Blackwell kom til bakgården rundt kvart over ett og slog fast at kvinnen hadde vært død i 20-30 minuter. Han noterte seg at hun hade på sig et sort silkeskjerf som var bunnet med en sløyfe. Sløyfen var dratt mot venstre, noe som kunne tyde på at dravsmannen hadde tatt tak i skjerfe og så dratt offeret ned mot bakken. Om strupen var kuttet før letturen ble dratt til bakken, det kun han ikke si noe om. Lamb tok fort kontroll over åstedet og sperret av bakhåren. Han sjekket også alle som hadde vært på klubben for blodflekker på hender og klær, men fant ingenting. Han banket også på oss beboerne i nærområdet, vekket dem og undersøkte disse, men fant heller ingenting her. Da Lamb kom tilbake til åstedet, hadde flere politi politiinspektører ankommet til åstedet, sammen med vår gode venn, Dr. George Baxter Phillips, den utskremte politileggen som i forrige episode hadde fått Chapman-drape i fange. Blackwell og Phillips undersøkte like sammen, men postmortembeskrivelsene er ført i, av Phillips hånd. Han skriver... Kroppen lå nästan på siden, med ansiktet vänt mot väggen. Hode in mot gårdsplanen og fötterna ut mot gatan. Vänster var utsträckt og i handen höll hon en påke med hosttabletter. Den högra armen låg över magen, baksidan av handen och handlede hade störtnat blod på sig. Benen var tryckta upp med fötterna nära väggen. Kroppen var ansikt kroppen ansikte var varmt. Henne var kalde, men benen var nog så varma. Men avdødda hadde et sirkle, silketørkle rundt halsen, som så ut å være noe opprevet. Det skulle senere vise seg at det ikke var revet, men skåret. Halsen var nærmest skåret dypt, og det var et blåmerke på huden rett under hennes høyre bryn. Hun hadde blåmerker under kragebeinet, men over høyre bryst. Kuttet var omtrent 6 tommer langt og 2,5 tommer brett. Kuttet skar overarterer og blodårer, og en kniv med et lite blad kunne ha blitt brukt. Hun manglet alle på venstre sida av underkjeven, men detta hadde nok ingenting med drape å gjøre. Men var det en sammenheng mellom dette drape och drapene på Mary Ann Nichols og Annie Chapman? I dette tillfälle hade offret kun fått strupen skåret over, hun var ikke lemlestet slik som de to tidligere offrene hadde blitt, men samtidig hadde Dimschutz oppdaget like såpass tidlig at blodet fremdeles randt ut fra kuttet i halsen. Hadde han forstyrret drapsmannen i akten? En teori er at da Dimschutz gikk inn på klubben for å si fra hva han hadde funnet, så snek mordene seg ut av bakhåren. Det var som sagt bekmørt, og Dimschutz hadde nok ikke klart å se en mørkledd person gjemme seg i den kullsvarte bakhåren. Det skulle skje noe mer i Whitechapel den kvelden som forsterker nettopp denne teorien, men det skal jeg komme tilbake til litt senere. Først så skal jeg fortelle dere litt om hvem denne kvinnen var. Elizabeth Longley Stride ble født Elisabeth Gustavsdotter den 27. november i 1843 i Store Tumlehed, vest for Gøteborg i Sverige. Hun var det andre barnet i rekken av fire barn som gårdsbruker Gustav Eriksson og Beata Karlsdotter fikk. I barndommen vokste hun opp på gården, og barna måtte hjelpe til med oppgaver, noe som ikke var uvanlig på denne tiden. Elisabeth ble konfirmert i Torslanda kirke den 14. august 1859, da hun var 15, og flyttet som 16-åring til Göteborg for å finne arbeid. Visst nog så stammet hun, men inte vare nog hun snart blev anställd av äktbare Olofsson som hushåll och jobbet hos disse de näst fyra åren, varpå hon fick en ny jobb som hushåll i Nanusolning. I motsättning till Nichols och Chapman som började med prostitution efter att äktenskapene feilet på grund av alkohol alkoholmissbruk och det på gaten, så hade Elisabeth bynt med prostitution för äktenskapet kunde skapa trubbel och utan att den tillsynslatten hade några alkoholproblem i 1866 så valde hon att flytte till London. Varför hon valde detta er är det noa osäkerhet runt. men det är två historier som blir sett på som de mest sannsynliga. Eh Elisabeth hade fortalt någon at hon flyttat för att skulle bo som husell hos en gentleman som bodde nära Hyde Park. Till andra fortalt hon att hon besökte släktingar som bodde i Storbyn och bestämde sig rätt och slett för att bli. Det man er ganske sikker på er at de brukte arven etter moren på 65 kroner som hun mottok sent i 1865 på å finansiere flyttingen. Elisabeth, hun lærte seg både engelsk og jiddisch etter å ha flyttet til London. Den 7. mars 1869 gifte hun sig med en mann ved navn John Thomas Stride, en skipstømrer fra Shearness, han var 22 år eldre enn henne, og sammen drev de en liten kafé i Poplar, øst i London, samtidig som han arbeidet som skipstømrer. I 1874 begynte ekteskapet å skrante. De fortsatte å bo sammen, men kaféen ble solgt. Man kan dermed anta at ekteskapsproblemene var på grunn av økonomiske problemer i usålningen, noe som har vist seg ikke bare å skape den gang, men også den dag i dag. I 1877 begynner Elisabeth å jobbe ved Poplar arbeidshus mot Kostologi, noe som kan tyde på at ekteparet hadde skilt veier. Noen år senere så ble hun lagt inn på sykehus med bronkitt, men skrevet ut et par måneder senere, og etter dette havner hun på gaten i Whitechapel. John Stride han dør av tuberkulose i 1884. Ekteparet fikk ingen barn sammen, men Elisabeth var kjent for å fortelle historier som involverte både henne, ektemannen, og barna som hun ikke hadde. I en historie sa hun at ektemannen og to av hennes ni barn hadde druknet i temsen da SS Princess Alice kolliderte med SS Byval Castle. Mellom 600 og 700 mennesker omkom i den ulykken, og Elisabeth kunne fortelle at hun hadde overlevd ved å klatre opp i skipets mast. Men men hun gjorde det, dette hadde en annen overlevning sparket henne i munnen, og dette var historien hun brukte for å forklare hvorfor hun stammet. Elisabeth Stride bodde sammen med en lokal havnarbeider som het Michael Kidney fra omtrent 1885 og frem til hun døde i 1888. Dette forholdet var mildt sagt turbulent, og det var veldig av og på nærmest hele tiden. I 1887 anmeldte hun Kidney for overfall, men hun fulgte ikke opp anmeldelsen, og anklagene ble frafalt. Til tross for at hun ble sett på som en rolig person med et avslappet temperament, måtte hun møte dommeren ved omtrent åtte tilfeller av fyll og spetakel, og bruk av de, det de kalte for oppskønt språk. I noen tilfeller så brukte hun også et alias da hun møtte rettsalene, i Fitzgerald. Det kan man andre ord virke som om Elisabeth trøste med flasken, hun også i den trøstesløse, brutal og nådeløse tilværelsen som Londons gater kunne tilby på 1800-tallet. Dagen før hun døde, den 29. september, gjorde hun husarbeid i felleshuset hun bodde i for tiden. Hun hadde kranglet med kidnene igjen og hadde flyttet ut av deres felles bolig. Denne dagen hadde hun kledd seg respe så respektabelt hun bare klarte med en sort jakke og sort kjørt, samt en bonnet, altså en slags hatt for damer som er knytt under haken, men brem som rammet inn ansiktet. I tillegg hadde hun en liten blomsterbukett laget av en enkel rose med brein rundt som hun festet til jakkeslaget. Samme kveld så flere øynvittner henne med flere klienter, der blant minst en man som ble ansett som flott kledd i nærheten av Burner Street, der hun senere ble funnet myrdet. Nærmere drapstidspunktet, klokken 00.45, ble Elisabeth sett med en mann som oppførte seg aggressivt mot henne og nærmest kastet henne i bakken. Vittne Israel Swatch eh, beskrev man eh, som en med mørkt hår, en liten bart og litt høyere enn Elisabeth. Da denne man så Israel, ropte han «Lipski!» enten mot Israel eller til en annen mann som også var i nærheten. Denne andre mannen begynte så å følge etter Israel, som i sin tur ble redd og begynte å løpe. Var dette Jack the Ripper i aksjonen så? Altså? Tydet dette på at den brygte drapsmannen hadde en medhjelper? Politiet fant faktisk ut hvem denne såkalte medhjelperen var. Han hadde tilfeldigvis kommet ut av klubben som lå, ved, lå i Burner Street 40 på samme tidspunkt som mannen ropte til Israel. Han fulgte aldri etter Israel, men skulle tilfeldigvis i samme retning. Han så også oppstyret mellom mannen og Stride, trodde dette var ett privat anliggende og valgte å ikke blande seg inn og forlot derfor stedet i hurtig gange. Det Israel trodde var en som forfulgte han, var altså en som gjorde det samme som Israel. Altså forlot stedet fortest mulig for å ikke bli innblandet i hva en som foregikk mellom de, det de de begge antok var man och kone. Men hva var ordet eller navnet Lipski som ble ropt etter den ene eller begge to? For å forklare politiets teori, må jeg en liten historie som begynner den 28. juni i 1887 i samme område. En ung gravid kvinne, Miriam Angel, ble myrdet ved at hun ble tvunget til å drikke, drikke salpetersyre. Israel Lobulsk eller Lipski som han kalte sig, blev funnet under sengen i samme rum, med syreskader i sin egen mun og ble arrestert. Lipski jobbet som en paraplyseller, eller rettere sagt han solgte pinne til paraplyene. Han jobbet med to andre, Harry Schmus og Henry Rosenblum, og ga disse mennene skylden for dødsfallet til Miriam Angel, og angrepet på seg selv. Det hjalp lite, og Lipski ble anklaget for mord, og rettsaken som fulgte kan vel mer eller mindre anses i ettertiden som både skandaløs og antisemittisk. Selv i 1887 var det flere som forsøkte å påpeke at bevisene var for svake, blant annet redaktøren for avisen Paul Moll Gazette og selveste dronning Victoria. Jurien i rettssaken brukte kun 8 minuter på å dømme Lipski til døden ved henging, men fordi dommen ble ansett som både streng og muligens feilaktig av blant annet dronningen selv, valgte innerriksministeren og dommeren i saken å utsette i verksettelsen av dødsdommen en ukes de gikk gjennom avgjørelsen. I mellomtiden så knakk Lipski sammen og innrømmet alt for en rabiner til East End, hvor han tilstod av drept Angel, men... Ikke for å ha voldtatt henne, slik aktoratet hadde påstått. Motivet hans var visst nok å rane henne. Og dagen etter, den 22. august 1887, ble Israel Lipski hengt i Newgate Prison. I kjølvannet av drapet på Miriam og henrettelsen av gjerningsmannen ble Lipski brukt som en slengbemerkning mot jøder i istene. Og politiet gikk derfor utifra at det var dette personen som angrep Elizabeth Stride hadde ment at han ropte ordet mot Israel Schwartz 30. september 1888. Tilbake til Elisabeth Strides drap. Hva er det som gjør at hun blir sett på som et av Jack the Rippers offre? Hun ble jo ikke lemmelestet. Teorien er som sagt at han ble avbrutt av Dimschutz. Men det er ikke det alene som gjør at teori, teoretikerne er nok så sikre i sin sak. Omtrent samtidig som like til Elisabeth ble oppdaget, slipper Catherine Eddowes ut fra politistasjonen i Bishopsgate. Kvelden før hadde hun holdt hoff i fylla ved Oldgate High Street og underholdt en gjeng tilskure ved å imitere en brandbil. Hvordan det foregikk, klarer jeg egentlig ikke engang å med. meg. Etter showet hennes la hun seg til å på bakken, og ble straks fisket opp av to politikonstabler som tok henne med til Bishopsgate, hvor hun så hva sin verste fylla før hun ble limitert omtrent fem på ett. Hun ble sett ved smug, som kaltes Church Passage, rundt fem over 2 to på natten, av tre vittner som så hun stå og prate med en man som var mediumbygd, ca. 1,70 høy, en liten og en liten bart, og hun holdt hånden på brystet hans, men ikke på en som tilsatt hun forsøkte å på avstand eller komme seg unna. Det ene vittnene mente at han kunne ligne litt på en sjømann. De tre mennene tänkte ikke mer over dette, men forholdsvis normale syner på natterstider i Whitechapel og fortsatte videre. Drøyt ti minutter senere ble Eddowes funnet drept av politikonstabelen Edward Watkins. Han hadde passert plassen ca. 14 minutter tidligere uten å sett noe som helst. En tidligere politibetent hade jobbet med å feie i, en, i et lagerbygg med døren åpen rett ved, uten å merke noe som helst. Og en annen politimann som hade fri denne dagen, som bodde i området, kunne også fortelle at allt hadde vært stille og rolig denne kvelden. Og enda en politikonstabel som hadde patrullert like ved, hadde vært rett ved åstedet etter at Watkins hadde passert på ruten sin. Morderen, han med andre ord, hatt et svært lite vindu for å drepe Edoos. Utfordre handlingene han gjorde mot henne for så å forlate åstedet uten at en sjel sån. han. Denne gangen var det politilege Fredrik Gordon Brown som fikk den uheldige oppgaven med å undersøke like. Hun lå på siden med hodet vent mot venstre skulder. Armene lå nedover sidene av kroppen med håndflatene vent oppover. Hun hadde en fingerbøl på den ene fingeren. Klærne hennes var trukket opp over mageregionen, det venstre benet lå på rett linje med kroppen, det høyre benet var bøyd ved kneet. Hatten, eller bonnetten hennes, var trukket bak hodet, og hun hadde fått vannsiret ansiktet sitt. Strupen var kuttet, tarmen hennes var i all hovedsak trukket og lagt over hennes høyre skulder, og noe avføring var synlig på dem. Omtrent en halvmeter at armene var løsnet fra kroppen og plassert mellom kroppen og venstre arm, omtrent som om det var med hensikt. Hennes høyre øre var kuttet på skrå. Kroppen var ved undersøkelsen fremdeles varm, og ingen dødstivhet hadde inntroffet. Brown konkluderte med at hun måtte ha dødd en halvtime før, og han påpekte at det var svært lite blod på bakken rundt. Underkroppen hade hadde ikke noen blodflekker, og selv om flere knapper fra klærne blev ble funnet i det koagulerte blod på bakken etter at det like ble fjernet, var det ikke noe blod foran på klærne hennes. Til tross for dette var som nevnt ansiktet hennes vannsiret ja, maltraktert. Hun hade fått ett kutt genom venstre øyelokk, genom høyre øyelokk, over nesryggen og ned langs kinnet helt i kjevebeinet. Nestippen var nesten kappet av, og overleppen var delt i to øyelokker og på venstre side hadde hun to skrupsår under øret. Edo støde av at strupen hennes og hovedpulsåren ble kuttet, og all lemlestingen foregikk etter at hun var død. Gjerningsmannen hadde så skåret henne opp på venstre side og fjernet nyra hennes. Brown var sikker på at dette var gjennomført av en person, og han kunde fint ha klart dette på fem minuter, samt att han måtte ha kjennskap til anatomi, en påstand Baxter Phillips på dette tidspunktet også delte att mente som at dersom vedkommende ikke nødvendigvis var det en utdannet gentleman och kirurg, måtte det i alle fall en som var slakter av yrke. Politilege Thomas Bond och Dr. George Sekira, som var førstelege på Aalstedet, samt William Sedg uh, Sedgwick Saunders, som var bylege, var skråsikre på at gjerningspersonen ikke hadde noe kunskap om anatomi, anatomi eller slakt, og at det virket som drapsmannen ikke brydde seg om noe annet enn om alt traktere. At nyra blev fjärna var bara helt tilfeldig. Etter at kroppen til Eddowes ble vasket, oppdaget Brown flere gamle blåmerker på kroppens, hennes, noe som forteller litt om livet hun levde. Så vem var egentlig Catherine Eddowes? Hun blev født 14. april 1842 i Wolverhampton, og var det sjette av tolv barn av George og Catherine Eddowes. George jobbet på den tiden som metallarbeider. Da hun var ett år flyttet familien til London, hvor faren fikk jobb som mekaniker. Catherine fikk etterhvert gå på skole ved St. John's Charity School, men moren til Catherine døde i 1855 av Rose bare 42 år gammel. I 1857 døde også faren hennes, og 15 år gammel Catherine og tre av søskene hennes ble sendt til et arbeidshus som foreldreløse. Dette betydde utrolig nok ikke at de måtte arbeide seg halvt ihjel for kost og logi, men søskene var heldige nok til å kunne få gå på en industriskole i nærheten for å lære seg faget de nå mer, mer eller mindre var ufrivillig på vei i. Hun fikk etter hvert tilbud om å jobbe som metallarbeider på samme sted som faren hadde arbeidet i Wolverhampton, noe hun gjorde samtidig som hun tok skolegang og bodde hos tanta si. Men karrieren hennes ble kortvarig, og i løpet av noen måneder ble hun tatt i å stjele og fikk sparken. Dette skapte nok noen gnisninger mellom henne og tante, noe som førte til at hun flyttet til Birmingham og valgte heller å bo hos ungkeren sin Thomas Eddowes, som jobbet som skomaker. Catherine flyttet litt frem og tilbake mellom Birmingham og Wolverhampton mens hun bodde hos forskjellige familiemedlemmer og jobbet på forskjellige plasser. Men hun bodde i Birmingham møtte hun en tidligere soldat ved namn Thomas Conway, og i 1861 eller 62 ble de sammen. Pare fikk to barn, og i tillegg til soldatpersonen til Thomas både lagde og solgte de små bøker med skillingsviser og små sanger om uheldige skikkelser som havnet i galgen. Denne type skillingsviser var også populær i Norge på denne tiden, og kunne handle om nær sagt alt mulig fra sjømannsviser og kjærlighetsballader til arbeidsliv, fattigdom og hvilke over, øh, lovovertredelser den henrette det hade gjort og historien om hans eller hennes liv, men de kunne også ha ha religiøst innhold. I Eddowes og Conways tilfelle handlet det noe mest om soldatlivet, forbrytere og forbrytelsene de hadde begått, og kanskje en eller annen kjærlighetsvis, dersom de ble inspirert i sådan. Det finnes ingen bevis på at parer noensinne giftet seg, men rast etter at de hadde blitt et par begynte Eddowes å kalle seg Kate Conway. Hun tatuerte også Thomas' initialer T.C. på venstre underarm i blått plekk. I 1868 flyttet de till London, och fick nok et barn noen år senere. Og igjen havner fortellingens hovedperson på flasken. Catherine bynt å drikke, og ifølge datteren skapte etter ondt blod mellom foreldrene. Det hjalp i alle fall ikke at Thomas var en avholdsmann, och følte at drikking til Catherine ble utholdbar. Mot slutten av 1870-tallet, hadde det gått så langt at krangelene mellom Thomas og Catherine utviklet seg til det voldelige, og hun ble titt ofte sett med både blåveiser og blåmerker. I 1880 forlot Catherine ektemannen, eller sambaren sin, og deres felles barn, og allerede år etter hadde hun funnet en ny man, John Kelly. Folk hun omgikk mente at hun på denne tiden hadde sluttet å drikke seg overstadig bruset, og hun som en dame med godt humør som var både intelligent og skolert, men med et voldsomt temperament. Hun tjente pengene til livets knallharde opphold ved å vaske og sy for det jødiske miljøet i stend, men hun spedde trolig på intekten ved å prostituere seg. Jeg sier trolig fordi det ikke er bevist med vittnebål at hun gjorde det, men det ville ikke vært unormalt for en kvinne i hennes sted å måtte ty slikt arbeid for å få tak over hodet og mat på bordet. Catherine var kjent for å spørre søstrene sine, eller døtrene sine, om penger dersom hun ikke hadde nok til logi. Men det var ikke alltid at dette gikk. I september 1888 var Catherine John Kelly i Kent for å plukke humle, et type sesongarbeid de gjorde for tjenomslanter. Sent i september kom Pare tilbake til London, og da hun innlosserte sig på det vanlige logihuset, så ble hun spurt om hvor hun hadde vært. Hun fortalte, som sant var, at hun hadde vært med på humlinnøstningen, og la så til at hun hadde planer om å hente belønningen for å kunne gi informasjon som førte til arrestasjonen av The Whitechapel Murderer, hvor hun la til «Jeg tror jeg kjenner han». Dagen etter, den 29. september, hadde Paris så å si brukt opp alle pengene de hadde tjent inn på innholdsdingen, og de delte det lille de hadde igjen mellom seg. Det endte med at Kelly måtte pantsette støvlene sinnes slik at han hadde kunnet få logi en mat til og forblev på logihuset. Eddowes hadde, som nevnt tidligere, drukket seg såpass full at hun ble puttet i arresten for å sove ut rusen og sluppet ut etter midnatt. Og dermed er vi tilbake på det tidspunktet og stede hvor Catherine Eddowes endte sine dager ved Mitre Square, nå Allgate Square. Og dette var riktig nok ikke i Whitechapel, men mer eller mindre rett på grensa. Vem morderen var, visste ingen, men man fant snart ut hvor han rømte etter å ha gjort sig ferdig med Eddowes. Man kan også i dag anta at en man som nettopp hadde drept to kvinner og brutalt maltraktert en av dem, ville forsøke å flykte fra åstedet så fort som mulig, vekk fra tumulter og politi. Hadde han flyktet nord, sør eller vest, hadde han unngått å potensielt bli oppdaget av politiet, og minsket sjansen for å møte noen tilfeldige på nattvandring. I stedet gikk han østover inn i en travelgate hvor de fleste som oppholdt seg lett etter det blir derfor nærliggende å tro, no som flere teoretikere også mener, at drapsmannen var en lokal kjent mann som valgte å bevege seg hjemmeover. Det er mystisk at vedkommende klarte å bevege seg forbi flere politibetjenter uten at de la merke til han eller fikk mistanke til noe i det hele tatt. Men ville ikke politiet og andre for den saks skyld ha lagt merke til en blodeperson som snek seg rundt på natten? Antakeligvis ikke. For det første var gaten i London veldig mørke på denne tiden, til tross på noe gatebelysning langs de større gatene. Gjerningspersonen var etter alt sannsynligvis eh, lommekjent i området og holdt seg til bakgater og smug. I eh, tillegg falt han tross alt eh, offrene sine før han eh, kuttet strupen deres, noe som ville gjort at arterispruten hadde vært eh, betydelig mindre da offrets hjerte ikke lenger pumperte blodet rundt i de årene deres. Men å unngå å få blod eh, på for eksempel en frakkelig ytterklær må ha vært med tanke på hvordan han må trakterte enkelte offrene. Høyst sannsynlig har han tatt av seg frakkene eller ytterklærne, noe som ikke var særlig unormalt for en kunde som kjøpte tjenester av en og annet en spiker. Og når den blodige gjerningen var overstått kunne han ta på sig frakkene, og blodflikkene som, som må ha vært på klærne hans kunne bli skjult. Han kunde bevege sig rolig hjemmeover og vaske seg selv. Et par kvartaler øst for Mitre Square i Goulston Street fant man noe som var et klart bevis på at drapsmannen hadde valgt denne noe dristig flyktruten. Litt over en time etter at det like av Eddowes ble oppdaget, fant politikonstabel Alfred Long et forkled tilhørende offre i en trappegang. Forkledet hadde blodflekker og noe avføring, samt merker som så ut til at noen hadde tørket av en kniv med det. Og Long var bombesikker på at dette ikke lå der da han passerte stedet en halvtime tidligere. På veggen over plassen som forklarede lå, var det skrevet en beskjed i kritt. Hva som sto, sto skrevet er det tre forskjellige versjoner av, ja. men mest kjente versjonen og den som egentlig er mest er «The juice are the men that will not be blamed for nothing». Årsaken til at det finns flere varianter i denne beskjeden er fordi den ble beordet fjernet av politimesteren selv, Charles Warren. Etter drapet på Marianne Nichols, som jeg fortalte om i forrige episode, hadde det begynt å florere rykter om at en jøde, venn av Leather Apron, stod bak drapet, noe som hadde ført til uroligheter, demonstrasjoner og nærmest en lynsjestemning mot jøder i området. Både Warren og politijobbetjent Arnold var bekymret for hvilke konsekvenser dette kunne få for bydelen og jødene i London, som informasjon om om og bilder av denne grafittien havnet hos media. En man med vannbøtte og svamp fikk beskjed om å fjerne den før det ble bilder den, eller dokumentert beskjeden skikkelig som ledd i etterforskning av drapsakene. Det ble protestert mot fjerningen, særlig siden denne drapsaken nå begynte å bevege seg over i forskjellige politidistrikter noe som gjorde att enkelte etterforskere følte seg oversett og deres territoriet trampet på. Noen etterforskere mente dette helt klart var skrevet av mordene. Andre mente at det umulig kunne være skrevet av mordene, da det ikke matchet skriften eller språket i kjære sjefbrevet. Og så var det de som var sikre på at dette var en graffiti skrevet av noen som mislykte jøder og som slett ikke var tilknyttet til drapsaken på noen måter. Historiker og eh, ripperologist Philip Sugden mente det kun var tre mulige teorier rundt denne grafittin og forklede, men påpeker at det ikke finns bevis for å bekrefte eller avkrefte noen av teoriene. Den første er at grafittin ikke var skrevet av mordaren, men at han kastet fra seg forklede akkurat her enten ved en eller med viten vilje og hensikt. Den andre teorin er at mordaren var en jøde som rett og slett inkriminerte seg selv og andre jøder i området. Den tredje teorien er den som politiet i London støtter seg mest til, nemlig at grafittin hadde en skjult hensikt ved at morderen ville legge skylden på jødene og villede etterforskerne. Man har også en mer usannsynlig i forklaringen, nemlig at Eddow selv brukte forkledd til å tørke seg etter å ha gjort sitt fornødende for så å kaste det fra seg, og at lokasjonen var helt tilfeldig. Men hva betød den beskjeden? Her er det mye informasjon om forskjellige teorier som er lansert både den gang og i nyere tid som omvandler forskjellige London-dialekter, forskjellige språkvariasjoner, blant annet innenfor det nordkinesiske språket Mankurisk og andre europeiske språk. For ikke å nevne at det kunne ha noe med det okkult å gjøre, eller omvandlet sort magi på en måte, eller at det var ett klart tegn på at frimurerne var innblandet. Årsaken til alle disse forholdsvis sprikende teoriene var at ordet «juice» var skrevet på en speciell måte, i stedet for Jews, altså J-E-W-S, ble skrevet J-U-W-E-S. Noe som selvsagt kan forklares med at skribenten skrev på samme måte som han snakket, eller at det hadde en mer mystisk og forkledd betydning. Det kunne bety at jødene ikke tog ansvar for noe, og at skribenten mente at han eller hun på en eller annen måte hadde blitt fornærmet eller utsatt for noe av jøder, kanskje særlig en av de mange jødiske handelsmennene i området. Og her passer teorien om at skrivmåten skyldtes en lokal dialekt. Teorien om at det kunne ha en betydning i forhold til det mankuriske språket, er litt mer usannsynlig og kontroversiell. I følge de som støtter denne teorien påpekes likheten mellom det nordkinesiske språket og europeiske språk, hvorpå ordet «jew» hadde samme opphav som det engelske ordet «duo» eller «duett». Dette skulle da også bevise at morderen måtte være en utdannet man. og at fingeren berettet mot naboen til eh, politiinspektør Frederick Abbelein, som var en av de et etterforskerne i drapsaken. De eneste bevisene som knytter en nabon. Eh, Claude Renier Condor, til drapsaken, var at han kjente Abbelein godt, og at han hade holdt et foredrag om likhetene mellom Manchu og de europeiske språkene. Med andre ord, veldig en journalist for Paul Moll Gazette, Robert Stevenson, påstod og publiserte i 1888 at den som skrev dette ikke kunne være en utdannet engelsk mann eller en uvitende jøde. Neida, det var verre en så så. Dette måtte nemlig være en fransk mann, og ikke en fransktalende sveitser eller belger, da mente at den type drap som dette ikke passet med disse nasjonalitetenes særegenheter. Derimot mente han at franskmennene hadde for vane å drepe prostituerte, en praksis som faktisk ble sett på som en typisk fransk forbrytelse på den tiden. Dette ble selvsagt motsatt, motsatt av franskmenn så å si med en gang påstanden kom på trykk. Det er viden kjent at England og Frankrike ikke har de det beste forholdet opp igjennom tidene, så det er kanske heller ikke rart at Stevenson så sitt snitt til å komme med slike, med slike beskyldninger og stikk mot franskmenn. Det kan for all del være slik at han oppriktig mente dette også. Frimurer-koblingen er også litt vag, men denne har blitt gjort populær i tegnesereboken og filmen From Hell. Ordet «Jus» skal visst nok vise til «Jubela», «Jubelo» og «Jubelum», de tre drapsmennene til en sentral skikkelse blant frimurerne, Hiram Abif. Ordet skulle ha blitt skrevet som en del av et komplott på vegne av frimurerne, men inntil forfatteren Stephen Knight foreslo koblingen mellom ordet og de tre navnene, er det ingen som noensinne har forkortet disse navnene til ordet «juice». Det kan med andre ord eh, virke som om Knights teori mer eller mindre er plukket ut av luften for å tilpasse en teori om at frimørrene stod bak. Det vi faktisk vet i dag, er at forkleddet som ble funnet tilhørte Eddowes. Gjerningsmannen hadde tørket kniven sin med det, og sannsynlig også hendene sine. Antisemittiske grafitter var også vanlige i Whitechapel på den tiden, noe som øker sannsynlighet for at morderen brukte folkelet til å tørke sin og kniven sin mens han var i bevegelse gjennom de mørke smugene og bakgaten for så å fra sig på en plass, hvor det tilfeldigvis var en antisemittisk grafitti i nærheten. I tillegg er det laget flere profiler av morderen, og ingen av de har med noe som sannsynliggjør at han ville stoppet på og tatt seg tiden til å skrive en slik beskjed på et såpass vilkårlig sted. Særlig ikke siden Annette hadde drept to mennesker, og prøvde å komme seg i sikkerhet. Da Catherine Eddowes skulle begraves, viste sig at alle hennes nære relasjoner var i det som man kan kalle uheldige og fattige omstendigheter, og ingen hadde mulighet til å ta seg råd til å gi inn en skikkelig begravelse. Begravelsesagent Charles Hawkes syntes detta var for galt, og tilbudte sig å dekke utgiftene, noe slektingene til Eddowes godtokk. Begravelsen skulle foregå klokken ett på ettermiddagen den 6. oktober. Klokken var slagen, men Hawks valgte å utsette avgangen litt da kun rundt 20 av hennes familie, venner og bekjente hadde ankommet. Tre kvarter senere hadde flere hundre samlet sig for å se Eddowes på hennes siste reise til City of London kirkegård var det riktig nok ikke slik at alle fulgte etter begravelsefølget, snarere var det nok nysgjerrig på å få se Korteersen på en fem minutter lange eller korte turen, der den passerte flere spisesteder, og klokken hadde nærmet seg middagstider. Folk sto uansett langs veien, fem i raden. Kvinner tørket tårer, og mennene tog av sig hattene og lunene sine for reddås, og Korteersen hadde til med en egen politisk som sørger for at veien foran dem var rydda og fri for ferdsel. Nærmere Whitechapel Church var det et stort politioppud. De forventet demonstrasjoner på grunn av grafitten som nå var videnkjent, men ingenting, hverken på dette tidspunktet eller senere, skjedde. Begravelsen ble dekket Croydon's Weekly Standard, og det ble skrevet at Golden Lane aldri hadde sett så levende ut som denne dagen. Første dagen etter drapet på Eddowes den 1. oktober i 1888 publiserte politiet Jack the Ripper-brevet, eller kjære sjefbrevet som jeg har fortalt om i forrige episode. Men før dette samme dag mot av Central News Agency et postkort signert Saucy Jack eller Frekke Jack. På dette kortet beskriver forfatteren om hvordan han drepte begge to i en double event og hvordan han prøvde å skjære av øret til Edos for å gi til politiet men at han ikke rakk dette før han måtte stikke av. Han takk til slutt for at redaktören hadde holdt det første brevet tilbake til han kom seg tilbake til det han kalte jobben sin. En av grunnen til at dette ble tatt seriøst, og at Jack the Ripper-navnet ble sittende, var fordi håndskriften på dette postkortet og det første brevet var likt. I tillegg kjente forfatteren av kortet til begge mordene, samt at det ene øret til Eddowes var forsøkt skåret av. Det kan selvsagt ha vært slik at forfatteren hadde klart få insyn i det første brevet før politiet publiserte det, og opptil leste om drapene i morgenutgaven av en avis, eller det kan hende at teorien om at det var en journalist som stod bak stemmer. Det er også selvsagt en sjanse for at det faktisk var selveste Jack Ripper som førte pennen i både kjære sjefbrevet og postkortet. Men politiet på den tiden var ganske sikre på at dette var en bluff begått av en journalist. Den 6. oktober mottar en lokal avis nok brev som man tror var ment for å skremme vittnene Israel Schwartz og Joseph Lavend, som begge to hadde bevittnet det de trodde kunne være Jack the Ripper og gitt en vittnebeskrivelse til politiet. Dette brevet ble ikke publisert, og politiet ba avisene om å ikke gjøre det. I ettertiden ble det an, er det ansett som å være falskt, det vil si truslet og var nok ektefølt, men det var neppe Jack the Ripper som skrev dette brevet. Den 16. oktober mottok George Lusk, en man som var lederen for den lokale borgvernsgruppa i Whitechapel, en firkantet liten eske. Han opptatt den og lurte på i alle dager det var han så på. Han fant ut etter hvert at det som lå i esken var en halv nyre fra et menneske bevart i vin, sammen med nok et brev. Medisinske rapporter fra samtiden mente at nyren, nyren hade blitt oppovert en tid på sprit, og var veldig lik den som hadde blitt fjernet fra Catherine Eddowes. Men også her strides de lærte. Og når jeg sier de lærte, så mener jeg også legen som først sa at dette kunne være Eddowes-nyre. Nært sagt, alle som påstod at nyren tilhørte Eddowes gikk senere tilbake på påstanden. Etter hvert ble konklusjonen at man umulig kunne vite sikkert vit nyren tilhørte Eddowes eller ei, men at dette høyst sannsynligvis var et klomspring utført av en legestudent eller lignende. Det var heller ikke særlig vanskelig å få tak i en menneskenyre denne gangen, særlig ikke om man visste hvor man skulle leta. I tillegg fant de ut at vedkommende som en gang eide nyren hadde en nyresykdom. Utifra hva datidens rapporter skriver om Eddows andre nyre, er det ingenting som tyder på at hun hadde noen kjente problemer med nyrene, bortsett fra det faktum at hun visst nok var veldig glad i flaska. Brevet som fulgte med pakken er kjent som From Hell-brevet, eller Fra Helvete-brevet. I dette brevet beskrev forfatteren hvordan han har tatt vare på halve nyra, mens den andre halvparten hadde han tilbredt og spist. Han sa også at han kanskje skulle sende lusk den blodige kniven. Jeg synes dette brevet er nok så viktig i historien om Jack the Ripper og har så godt jeg kan. Fra Helvete «Mister Lusk, søvn,
0: jeg sender deg den halve nyla jeg tok en dame. Bevarte den for deg. Den andre biten stekte og spiste. Var veldig god. Kan hende jeg sender deg den, den ut med, hvis du venter litt lenger.» «Fang meg når du kan,
1: mister Lusk.» Politiet og media fikk hundrevis av brev fra folk som mente de var Jack the Ripper, men kun en håndfull av brevene virker noenlunde autentiske. From Hell brevet er et av disse. Årsakene til at dette virker mer troverdig enn de to foregående og kjente brevene Dare Boss og Saucer Jack, er bland annet måten det er skrevet på. Det har ett lavere nivå av skriveferdigheter hvor forfatteren har skrevet på omtrent samme måte som han prater. Det er blekkflekker rundt på papiret som kan tyde på at personen som skrev brevet ikke har hatt de store kunnskapene rundt det å bruke en pen. På den tiden dypet man pen i et blekkhus, noe som krevde en viss erfaring å håndtere. En som omtrent aldri skrev med pen og blekk vil nå kanskje ha med noe med dette. Formatet av teksten er også spesiell. Bokstaver og ord er skrivet veldig tett, noe som gjør at brevet skiller sig fra de fleste andre Ripper-brevene. Både format, blekkflekker, skrivmåter og også åpenbare skrivefeil svinger pendelen i begge veier når man skal vurdere ektheten av dette brevet. Er dette en godt gjennomført forfalsning hvor forfatteren har tenkt nøye gjennom disse detaljene? Eller er dette brev skrivet av en svært forstyrret person som faktisk har gjort det vedkommende skrev om? Flere krimeksperter har analysert brevet og kommet frem til at brevet det er sannsynligvis ekte. Dette baserer på spesielle karakteristikker ved håndskriften, kombinert med budskapet i brevet, hvor hvis man leser mellom linjene, personens forstyrrede fiendlighet mot kvinner kommer tydelig frem. Også nasjonaliteten til personen som skrev brevet kan man til en viss grad analysere seg frem til. Måten ordet preserved, altså bevart, er skrevet med A i stedet for E. Preserved kan tyde på at vedkommende har i skopphavet. Dette peker særlig, mot særlig en av de potensielle ripperne som jeg skal komme tilbake til i den avsluttende episoden. Men før jeg kommer så langt, må vi tilbake til Whitechapel i 1888, nærmere bestemt, den 9. november. John McCarthy, en huseier i Whitechapel, hadde sendt assistenten sin Thomas Boyer rundt for å samle inn husleiene. Han kommer til Millers Courts retten, banker på, men fikk ikke noe svar. Han var vant med at noen av leivårene forsøkte å være så stille som hus da han kom for å hente husleien for kanskje få utsatt betalingen en ekstra dag eller to, så han prøver å døra, men fant rast ut at denne var låst. Han tittet inn gjennom nøkkelhullet, så ingenting, gikk rundt på siden og tittet, igjen, eh, tittet inn genom et hull i et av vinduene. Synet som møtte han fikk han til å trekke seg bakover men han med en forskremt og sjokkert stemme ropte «Mord!». Likeplek i ansiktet løp Boyer tilbake til McCarthy og fortalte hva han hadde sett. Begge mennene gikk tilbake til Millers Court, og McCarthy tittet inn vinduet selv. Beskrivelsen hans ble foreviket av en journalist noe senere, og jeg siterer. «Jeg klarer ikke å bli kvitt syn, det synet som møtte oss. Det som mer ut som djevelens verk enn som et, noe som et menneske kunne gjort. Jeg har hørt mye om på mordene men jeg sverger til Gud at jeg aldri hadde trodd jeg skulle se noe slikt som dette.» Hele scenen er mer enn jeg klarer å beskrive. Jeg håper jeg aldri må se noe slikt igjen. Beskrivelsen han ga var en del mer fargerik, men de detaljene han kom med, de skal jeg komme tilbake til. McCarthy ba Boyer om å løpe til nærmeste politistasjon for å melde ifra. Det eneste Boyer klarte å få frem hos politiet etter mye om å menn var enda en, Jack the Ripper, grusomt. Politiinspektørene Walter Du og Walter Beck var de to uheldige som fikk Bauer og saken i fanget, og begge ble med, den, ble med den forskremte mannen tilbake til Millers Court. Beck var den første som tittet inn vinduet før han nærmest ramlet bakover men som sa «For Guds skyld, Dew, ikke se inn!». Du eh, ignorerte advarseren og angret helt i den dagen han døde. Det han så inne i rommet satt som brent fast i minnans. Og det var helt klart og tydelig 50 år senere da han skrev sine memovarer. Han beskriver en kropp liggende på en seng med vieåpne øynene som stirret rett på han. Ansiktet og kroppen var så brutalt maltraktert at man senere kun klart å identifisere henne ved å kjenne henne på øynene og ørene hennes. De bestemte seg for å kontakte rettslege og Scotland Yard, og to timer senere kom Thomas Arnold og Edmund Reed fra, fra Whitechapels politidistrikt og Fredrik Abbelein og Robert Anderson fra Scotten Yard. Etter litt ble det avgjort at døren skulle brytes opp. Det ble tatt to bilder på åstedet, og jeg skal ta sjansen på å poste disse på Facebook og Instagram, og håpe at kontoene mine ikke blir låst, da de er nok så grafiske. Rettslegene Thomas Bond og var George Baxter Phillips undersøkte like, og beskrivelsene det kom med er drøy lesning, til og med i dag hvor vi kanskje er litt mer vant og herda med blod, gør og vold gjennom TV og andre medier. Og for de av dere som ikke liker å høre på slike beskrivelser, så kan jeg anbefale å spole litt fremover, for denne beskrivelsen er den verste hittil. Kroppen lå naken mitt på senga. Skuldrene lå flatt, men kroppen var litt vendt mot venstre side av sengen. Hodet var vendt mot venstre og hvilte på venstre kinn. Den venstre armen lå nær kroppen, med underarmen bøyd, opp, bøyd mot høyre over mageregionen. Den høyre armen lå litt ut fra kroppen og hvilte på madrassen, med albun litt bøyd og hendene, ø, hånden knyttet. Bena var spredt fra hverandre. Overflaten av mageregionen og lårene var fjernet, og bukulen var tom for innvåler. Brystene var kappet av, armene maltraktert av flere taggetes hår, og ansiktet var hakket til stykker til det uenkjennelige. Vevet på halsen var skjært ned til beinet. Innvålene ble funnet på forskjellige steder. Livmoren, nyrene og et av brystene ble funnet under hode. det andre brystet under en høyre foten. Levern lå mellom føttene, og tarmene lå på høyre side av kroppen. Milton, lå på venstre side, og hudstykkene fra magen og lårene lå på et bord. Sengetøyet var genomtrukt av blod, og på gulvet var det, en var det et halvmette stort område som var dekket av en dam med blod. På veggen på høyre side på linje med halsen til offeret som har det spor av blodsprut på flere steder. Ansikte var flodd fra alle mulige retninger. Nesen, kinnene, øynbrynene og ørene var delvis fjernet, leppene var nesten skåret av og kuttet med flere kuttnerver mot haken. Det var i tillegg mange kutt som gikk i alle retninger over ansiktet. Halsen var kuttet helt ned til rygggraden, og den fjerde, den femte og sjette ryggvirveren hadde dype kutt i seg. Begge bryster var fjernet ved sirkulære snitt gjennom musklene helt ned til ribbeina. Musklene mellom ribbeina var skåret gjennom slik at man kunne se in i brystkassen. Hud og vev på lårene var skjert ned til beinet, og en del av høyre lunge og hele hjertet var fjernet. Philips var sikker på at kvinnen var blitt drept ved å få strupen kuttet over før maltrakteringen begynte. Bond var enig, og var også sikker på at morderen ikke hadde noen medisinsk bakgrunn eller kunskap om anatomi, slakt eller den slags. Den som hade begått denne grusomme ugjerningen hadde ikke brydd seg om menneskets anatomi, men viste en tydlig galskap i utførsaren av dette brutale drapet. Kvinnen som led denne grusomme skjevnen var 25 år gamle Mary Jane Kelly, eller man antar at hun var ca. 25 år gammel. De andre ripperoffrene hadde en forholdsvis godt dokumentert bakgrunnshistorie, men med Mary Kelly er det litt annerledes. Vi vet stort sett kun det Mary selv fortalte det rundt seg, og disse påstandene viser seg å være særdeles vanskelig å bekrefte. I følge Joseph Barnett sa hun at hun var født i Limerick i Irland rundt 1863, og at familien flyttet til Wales da var ett barn. Faren heter John Kelly. Hun hadde syv brødre, hvorav en het Henry, og i alle fall en søster. Man har forsøkt å finne informasjon i kirkebøker og lignende, men det viser seg å være betydelig Mary Kellys i Irland på denne tiden. Som 16-åring gifte Mary seg med en gruvarbeider. Man er litt usikker på navnet, men man antar at den heter Davis. To eller tre år senere døde denne Davis i en eksplosjon i gruvene den arbeidet i. Foreldrene hennes sade på dette tidspunktet gjort henne arveløs, og hun sto dermed på bar bakke. Hun flyttet in sammen med et søskenbarn i Cardiff, og selv om det ikke en et eneste dokumentert bevis for at hun noensinne satt sine ben i byen, antar man at det var her hun begynte sin karriere i verdens eldste yrke og ble prostituert. I 1884 flyttet hun til London og arbeidet litt for en tobaksforhandler før en fikk seg som hushjelp. Via bekjennskaper med en ung fransk dame fikk hun arbeid i et av Vestends luksusbordeller. Der ble hun også kjent med en mann ved navn Frances Craig, som inviterte henne med til Frankrike. Kelly ble med, men kom tilbake til London etter to uker sti og sa hun ikke likte seg der, og etter denne reisen begynte hun å kalle seg selv Mary Jeanette. Året etter bodde Kelly med en dame som bare er kjent som Mrs. Buki. Hvorvidt dette var en romvenn inne, eller om Kelly arbeidet for henne på en eller annen måte, er ukjent. Men sammen oppsøkte de en fransk kvinne i Knightsbridge for å få tilbake en eske med dyre klær som tilhørte Mary. Nyaktig hva som skjedde etter dette, og hvorfor, det vet man ikke sikkert, men Mary endte i alle fall oppe i East End av London hvor livskvaliteten hennes sank betraktlig. En årsak til at hun valgte å bevege seg fra de, om ikke komfortable, men mer lukrative luksusbordellene i West End til gaten i East End, kan være fordi hun rømte fra en halvlikk. På dette tidspunktet begynte Mary å mer og mer i takt med at livet hennes sirklet seg nærmere og nærmere de fattigste områdene av bydelen. Da hun var full, sang hun ofte iske viser. Hun støya mye og kranglete og oppførte seg ufynt mot de rundt seg. Da hun var edru, viste hun seg fra en annen side som en stille og rolig kvinne som fremstod som både lærd og smått kunstnerisk, og som måtte kommer fra en familie med midler. Mye tyder riktig nok på at Mary var analfabet, og fordi da hun ville vite om noe som sto i avisene, så måtte hun få noe andre til å lese for seg. Hun hadde en del klengenavn som Black Mary, Fair Emma og Ginger, noe som tyder på at hun endret hårfarge. Vittnebeskrivelser av henne tyder også på dette, da noen beskriver henne som en blond dame, andre mørkehåra og rødehåra. Dark Mary var kallnavn hun fikk da hun drakk, noe som visst nok skal matche oppførselen som hun hade da hun var full. 8. april i 1887 møter Mary Kelly 28 år gamle Joseph Barnett. Han ble med ett interessert i Mary, og ting må ha gått forholdsvis fort, for dagen etter flyttade de sammen. De flytta lite rundt i East End og endte til slutt opp i en ettroms på Millers Court 13 i Spitalfields, rett Chapel. Mary hadde mistet nøkkeren sin, og døren ble åpnet og låst ved å stikke hånden genom et hull i vinduet. Et hull hun ifølge enen naboen hadde laget en kveld hun kom ranglende semfull. Dette hullet kan forklare hvordan drapsmannen kom sig in på rommet hvor Mary Kelly bodde. Men hvor var Joseph Barnett denne kvelden? En uke tidligere hadde Joseph kranglet med Mary. Joseph hadde mistet jobben og måtte ta strøjobber for å få råd til mat og tak over hodet. Han hadde kommet hjem og funnet ut at Mary hade tatt in en annen prostituert i det lille rommet de delte. Joseph flyttet midlertidig ut, men fortsatte å besøke henne helt til den siste dagen hun ble sett i live. Denne kvelden ble Mary sett på forskjellige barer men hun drakk med folk hun kjente. Hun ble også observert med flere forskjellige menn, hvor et av vittnene var skråsikker på at det siste noen så henne var da hun slo følge med en mann av jødisk utseende. Vittne heter George Hutchinson, og beskrev den mannen etter hver minste detalj at ja, til og med fargen på øyevippen hans han klart å få med seg, til tross for at han så mannen på avstand og i mørket mitt på natten. Beskrivelsene han kom med var så detaljerte at til og med Mary Kelly ville hatt problemer med å se alt dette, som Hutchinson så. Nå skal det nevnes at et annet vittne observerte også noe som til dels kunne stemme med noe av beskrivelsen av det Hutchinson påstod, men politiet la aldri hans vittnebyrd i saksmoppene. Det kan tyde på at politiet tok han seriøst, eller antok at han var ute etter å spre antisemitisme. Eller at han kun var ute etter påmerksomheten denne saken kunne gi han. De eneste stedene han har nevnt er i noen av etterforskernes memoarer. En annen teori er at Hutchinson var Ripper, og at hans vittnesbyrd rett og slett ble gitt for å villede politiet. Igjen så finns det ingen bevis på at Hutchinson var Jack the Ripper, eller at han så noe som helst. Eller at han var bare ute etter oppmerksomhet. Vi vet det rett slett ikke. Den ene naboen til Mary som bodde over henne, Elizabeth Prater, våknet rundt klokken 4 av natten på, at, på grunn av at katten går over hodet hennes, og hører noen rope «mord» veldig, veldig svagt. Men hun reagerte på dette, da det var helt normalt å høre dette på nattestid i i stand. En annen nabo, Sarah Lewis, hørte akkurat det samme. Hun hadde ikke sovet, og var sikker på både det hun hørte og klokkslette, samt at hun hade hørt folk komme og gå runt gårdsplassen hele natten. Hun mente også at hun hørte noen forlate boligen rundt 05.45 på morgenen, og Prater forlot boligen ca. 05.30 uten å se eller høre noe mistenkelig. Mary Kelly ble begravet den 19. november i 1888 på den katolske kirkegården i Leitonstone. Begravelsen ble utsatt fordi McCarthy og Barnett eh, insisterte på at hun måtte begrave seg til katolsk skikk da Mary var katolikk. Ingen familiemedlemmer møtte i begravelsen da man rett og slett ikke fant noen. Hun ble fulgt til sitt siste hvilested av Joseph Barnett, en representant for hushernenes John McCarthy, og seks kvinner som kjente Mary Kelly. Mange tusen mennesker hadde samlet seg utenfor kirken for å få med seg begravelsesfølge. På Marys gravsten står det «Til kjærlig minne om Mary Janet Kelly. Ingen andre enn de ensomme hjerter kan kjenne min sorg. Kjærligheten lever evig.» I tredje og siste del av denne serien skal dere få høre om flere av de mennene og en kvinne som mistenkes for å være Jack the Ripper. Det er en liste på over 100 personer som man har mistanke til, men jeg skal fokusere på de mest sannsynlige og kanske en eller to som ikke er like kjente. I tillegg skal dere få høre om noen av de andre offrene enn de jeg allerede har fortalt om som kan tilskrives denne, den samme seriemorderen. For kan man faktiskt være sikker på at Jack the Ripper sluttet å drepe etter Mary Kelly? Ja, sier noen. Nej sier andre. Men mer om det i neste episode. Hvis dere liker å høre på denne podcasten, så setter jeg enormt stor, stor pris på stjerner på Spotify, og gjerne det samme på Apple Podcast. Kommentere også gjerne hva dere synes, både Apple og i sosiale medier, og jeg ønsker meg veldig gjerne tilbakemeldinger, og både stjerner og likes hjelper podcasten og noen nye lyttere. Det er bare å ta kontakt med meg i sosiale medier, og søker dere opp uløste mysterier finner dere nok sidene mine. Takk for at dere har lyttet til denne podcasten. Vi høres snart igjen.